0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje: Los incalculables beneficios de la fe. Ese es el nombre que Jesús me puso en mi corazón. No podemos calcular jamás el beneficio que representa para usted y para mí, por nombre propio, la fe que Dios nos ha regalado. Es un don que Él nos dio. Solo debemos de ejercitarla, de practicarla, porque ya la tenemos. La fe no es algo pasivo, es algo activo. La fe es algo que tiene que ver con el futuro. Y tiene que ver con lo que aún no podemos ver, lo invisible, por darle un nombre. Es algo que Dios anhela que todos comprendamos que Él ha puesto en nuestro corazón el deseo, el querer, como el hacer de nuestra vida lo mejor que podamos para gloria de Él. Es como no desperdiciarnos, es como no pasar la vida esperando que algo pase sino creer que nos puso algo en el corazón que sentimos el anhelo, el deseo, el propósito de hacer y solamente espera que confiemos en Él y hagamos lo que nos corresponde. Ese es el incalculable beneficio de la fe. Nada más Él nos lo ha puesto en el corazón, ahora, Señor, aquí estamos. Permítenos hacer tu voluntad. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ser para la gloria de Él. Y por lo tanto, es un regalo que hoy tenemos con esta serie que va a bendecirnos. Van a hacerme el favor de ir a Hebreos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Y dice tu palabra eterna. Por tanto, nosotros también... de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es impresionante que Dios haya decidido llevarnos a una comparación de cómo debemos de responder delante de aquellos que preceden la experiencia que dice el texto es justamente en lo que hemos leído. Por tanto, nosotros también. ¿Nosotros también a qué se refiere? Si usted va a su Biblia, va a encontrar que el capítulo 11 del libro de los Hebreos menciona a gente que Dios dice que usted debe de tener en cuenta también como ellos fueron. Comienza conforme a su palabra con Abel Que le creyó a Dios Sigue con Enoch Que le creyó a Dios Sigue con Noé Que le creyó a Dios Sigue con Abraham Que le creyó a Dios Sigue con Isaac Que le creyó a Dios Sigue con Jacob Y seguiría la lista La galería de héroes de la fe ¿Nosotros también? ¿Teniendo alrededor nuestro Una gran nube de testigos? Sí Hermanos lindos los ejemplos que Dios ha puesto en su palabra son para que los imitemos, para que procuremos, como ellos lo hicieron, ser nosotros también capaces de vivir una vida que lo agrade, que lo glorifique. Se llama obediencia. ¿Cómo fue que aquellos hombres que nos precedieron en el Nuevo Testamento, ya conocemos a Pablo, ya conocemos a Timoteo, ya conocemos a Pedro y más, cómo fue que hicieron posible? que sus nombres fuesen capaces de estar también en la lista de los héroes de la fe, después de aquellos antiguos siervos suyos, simplemente poniendo su mirada en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Se llama Jesucristo. Y como usted ve, voy a ponerle otro texto en la nueva traducción viviente de lo mismo que hemos citado en la primera parte. Hebreos 12, 1 y 2 en la nueva traducción viviente. Mire cómo lo dice ahora de nuevo. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor. Junto al trono de Dios. ¿Cuál es la dimensión más alta de su existencia según el plan de Dios? Alcanzar la plenitud del propósito por el cual lo creo. De nuevo, no quedarse en la existencia y subsistencia de la vida. Alcanzar la plenitud del propósito por el cual Dios lo creó. Pero dice el texto que él mismo hizo los caminos. Para que sigamos ese camino ¿Cuál es el camino? El que usted siente en su corazón Que lo lleva a satisfacer algo que Dios planeó No se trata de que usted quiere hacer algo por sí mismo Se trata de lo que Dios le ha puesto en su corazón ¿Quién de ustedes tiene un sueño que quiere llevar a cabo en la vida? ¿Quién puso eso en usted? ¿Quién lo puso? Es Dios Hermanos benditos, ven ¿Qué pasa con el hombre que sabiendo que tiene un sueño, no intenta lograrlo? Se va a quedar siempre pensando en que su vida no fue como el Señor quería que lo fuera. Y eso nos lleva a sentirnos, pasados los años, y les hablo de edad de hombre, sentirnos que desperdiciamos nuestra vida comparado a lo que Dios había puesto en nuestro corazón No estoy hablando de riqueza No estoy hablando de abundancia De bienes materiales Eso no es exactamente lo que Dios dice Dios dice Plenitud de vida que tracé para ti Antes de la fundación del mundo A uno le di un don Un talento Una habilidad Una destreza A otro le di algo diferente Llévenlo a cabo Exprésenlo realicenlo, Y eso puede ser la alegría de nuestra vida conforme al plan que Dios trazó. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso es necesario que el ser humano que está delante de nosotros todo el tiempo mire en nosotros algo que Dios nos ha enseñado. Que la duda no es parte de la vida que Él nos otorgó. Dudar significa que no creemos en lo maravilloso que Él quiere que seamos, mientras existimos en un cuerpo temporal. Y cuando digo maravilloso, no se trata de admiración y cosas humanas que la gente pueda aplaudir. Digo simplemente que Dios le hace sentirse realizado, bendecido, feliz por ser lo que es. De acuerdo con el texto sagrado que hemos leído, todos los hombres, volviendo al mismo texto, tenemos alrededor nuestro hombres que dieron todo por Dios. Noten que el ofrecimiento de Dios para ellos fue que todo lo que intentaran no tuviera pecado de por medio. Hermanos lindos, no vamos a lograr nada grande pecando. Nunca será posible. Porque el pecado ahuyenta al que nos da el poder, que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nosotros y mantenemos nuestra vida cuidándonos, protegiéndonos del que nos asedia, que no quiere que seamos felices, que no quiere que logremos lo que el Señor quiere, que se opone a nuestra intención de realizar el sueño de Dios. Si ese pecado hace a nuestro alrededor, lo evitamos cuando tenemos la oportunidad de evitarlo. Esperamos, Señor, con confianza que nos dará la fuerza para soportarlo. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda. Si no tenemos al Espíritu Santo, difícilmente logramos cosas grandes. Tenemos que comprender que no somos nosotros los que hacemos cosas grandes. Quien la hace grande, la vida del hombre, es el Dios eterno, Jesucristo, a través de la vida del ser humano. Yo creo, Señor, que todos estamos viendo un ejemplo que nos va a servir cuando dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ha visto su vida como una carrera, lo es dice el texto que lo es ¿qué significa una carrera? hay una meta toda carrera tiene una meta tiene un final ¿está corriendo esa carrera? ¿la estamos llevando a cabo? ¿cuál es esa carrera? glorificar a Dios sobre todas las cosas esa es la carrera de la vida no es orgullo no es vanidad no es soy bueno nada de eso es Señor gracias por permitirme honrarte, glorificarte y exaltarte es algo que lo honra a él ahora si esa carrera que tenemos por delante la seguimos con paciencia hay un autor que nos está observando en todo lo que hacemos se llama Jesús el autor y el consumador de nuestra fe ¿Quién le puso en su corazón el anhelo sueño deseo meta propósito que tiene en su corazoncito Jesús él es el autor y el consumador quiere decir que lo va a terminar de cumplir en usted. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo, por favor, y va a ver qué sencillo es esto. Estaban en el mar de Galilea cuando comenzó una tormenta en la barca de los apóstoles. La tormenta era muy fuerte. El viento y las olas amenazaban hundir esa barca. Fue algo tan terrible que por un momento su mirada quedó en la nada más que vamos a perecer. No saldremos de esta tormenta, no tendremos ninguna posibilidad. Experimentados en lo que es el mar, se dieron por vencidos por un momento. De pronto aparece Jesús en medio de las olas, en medio del viento. Y gritan, es un fantasma. Y él dice, no, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, Señor, permíteme que vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, cuando Pedro pone su mirada en Jesús ante un imposible, el mar lo sostiene, camina hacia él. ¿Cómo puede ser? ¿Quién está haciendo que no se hunda? Jesús. Sigue caminando y obviamente Jesús, mientras observa Pedro a él, puede lograr lo imposible. Es caminar sobre las aguas. ¿Quién es el autor y consumador de la fe de Pedro? ¿Quién es? Es Jesús. Por lo tanto, mientras que... Pedro estuvo viendo a Jesús, confió en él, tuvo fe en él, sabía que para él no hay nada imposible, entonces caminó. Pero oigan, de pronto Pedro entiende su mente natural, que está sobre el mar profundo, que no puede ser que él camine sobre el agua, que lo más seguro es que esto no puede ser cierto, o la palabra que haya pensado, y al quitar su mirada del autor y consumador de la fe para que él camine sobre las aguas, se hunde. Cuando usted y yo ya no ponemos la mirada en quien nos hace creer que lo que soñamos es posible porque él lo hace posible, nos volvemos personas que podemos hundirnos en nuestro problema, en nuestra limitación humana, en nuestro propio pensamiento, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia naturaleza humana. Pero cuando estamos poniendo la mirada en Jesús y le decimos, ja, tú eres el que me hace caminar sobre el agua, llevar a cabo mi objetivo, mi deseo, mi anhelo, mi meta, Tú, Señor, es el que me lleva. Tú lo harás a través de un siervo nada más como un instrumento de tu gloria. Y Pedro nos enseña dónde está la diferencia. Si usted pone su mirada en usted, hermano bendito no va a lograr nada. Pero si usted pone su mirada en que le ha prometido llevarlo hasta donde él quiere y confía en él, le aseguro que lo va a lograr porque Él quiere bendecirlo. ¿Notó qué fácil es entender quién es el autor y consumador de la fe? Por eso Jesucristo dice en Marcos 9.23, «Si puedes creer al que cree, todo le es posible». Lo que trata el Señor de enseñarnos es, si puedes creer, no vaya a creer en la meta de otro hombre. No vaya a creer en el anhelo de otra persona. No vaya a creer en lo que otro quiere hacer. Crea en lo que usted sabe que puede y cree que puede realizar, pero sepa que es posible por una razón. Jesucristo le hace que sea posible. Esa es la clave de nuestra vida. Cuando estamos viendo ese versículo podemos entender qué dice ahora en la nueva traducción viviente. ¿Qué dice? ¿Cómo que si sí puedo? El padre le pregunta, eh, tal vez si puedes sanar a mi hijo porque los apóstoles, tus discípulos, no pudieron sanarlo. Y Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedes? ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree, le hago una pregunta, ¿quién lo está diciendo? ¿un motivador? ¿lo está diciendo una persona que escribe libros de superación personal? ¿lo está diciendo un hombre que creyó, que descubrió qué. lo está diciendo Dios, lo repito lo está diciendo Dios cuando Jesucristo habla, es Dios quien habla y él está diciendo todo es posible si uno cree Hermano bendito, no es a ver cómo me va. Ay, pastor, mire, tengo una ilusión tremenda. Voy a ser feliz, voy a poner un negocio, voy a trabajarme, voy a ir a la India de misionero. A ver cómo me va. Ay, Dios, a ver cómo le va. Yo sé que voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Así? Sí, pastor. Mire, no importa que me muera en el camino o me maten. Lo que importa es que yo voy a hacer lo que siento que puedo y Dios me ha puesto que puedo. Vaya, noten que el ingrediente que está ahí es creer, confiar, sentir que es verdad lo que uno está pensando que se puede hacer. Si puedo, le preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. Luego, en Filipenses 2.13, podemos entender la individualidad de lo que estamos leyendo. Porque Dios es el que en usted, lo personalizo, produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Los planes suyos, mi hermanita, bendita hablo a las mujercitas, no pueden ser los planes de su vecina, de su amiga, de su compañera. No, son sus planes. Igual con los varones. Si yo hago simplemente lo que Dios dice en mi corazón, lo voy a hacer, lo voy a lograr, porque Dios me lo permite. Puedes, si tú crees que puedes. No es posible lograr lo que no crees. La clave está en la fe. Y la fe es definida por el Espíritu Santo. Ahorita voy a explicar qué es esto. Puedes si tú crees que puedes, no es posible lograr lo que no crees. La clave está en la fe, y la fe es definida por el Espíritu Santo. Es imposible lograr lo que uno no cree que puede lograr. Por eso dice Romanos, y todo lo que hacemos sin fe es pecado. No lo vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr, porque estamos haciéndolo sin fe, pero cuando lo hacemos con fe, aquí viene la sorpresa les voy a sorprender señor, es porque lo pueden lograr, pero por medio de quién? de Dios, del Espíritu Santo de Jesucristo, en Hebreos 11.1 dice el texto sagrado así, es pues definición divina de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Si usted analiza un momentito. Es pues la certeza. ¿Sabe qué palabra en griego es certeza? Mi hermanito Lito. Upostasis. ¿Y sabe usted qué quiere decir en griego? Upostasis. Sustancia. Es pues la fe la sustancia. De lo que se espera. No lo puede ver. Pero hay algo en usted que puede lograr que se haga. Y esa traducción de una palabra que es interesante en el idioma griego, upostasis, es la sustancia de algo que viene, algo que espero que suceda, porque estoy convencido de que aunque no lo puedo ver, lo puedo lograr si lo creo. Nunca habían visto ese pasaje, ese texto sagrado De la manera tal vez, señor, en la que estoy sintiendo Es vital comprenderlo ¿Cómo puedo hacer algo sin certeza, sin sustancia? No creo, entonces no hay sustancia Pero creo, entonces hay sustancia ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que espero, la convicción Estoy seguro de que aunque no lo puedo ver Tú me has puesto en mi corazón que debo de creer, y por lo tanto, lo puedo lograr. Cuando leemos este texto de manera diferente, voy a ponerlo en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice, la fe, la confianza, ahí traducen confianza en vez de sustancia, la fe, la confianza de que en verdad sucederá, ¿qué cosa? Lo que usted y yo esperamos. Alguien puede estar pensando, ay, pastor, será, ya comenzó mal. No, 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 usted cree a Dios o cree lo que el diablo siempre nos pone No puedes, no eres capaz, no estudiaste suficiente No tienes dinero, no es buena tu vida personal y más palabrería ¿Y sabe qué hace eso? Lo anula Y he visto a mucha gente quejarse de la vida siendo cristianos Ay, pastor, mira cómo me va de mal y usted no puede creer que Dios quiere bendecirlo. Sí, pastor, pero no me bendice. ¿Pero por qué no lo bendice? No sé. Estoy sin trabajo hace dos años. ¿Y cuántas veces ha buscado empleo? Una. Dios no es Dios. Somos nosotros. Hermano, cuando usted tiene algo que cree, busca la manera. Pide y se te dará busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Porque eso es texto divino porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abre. Entonces, esta fe, de nuevo, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver en la nueva traducción viviente. Hace muchos años, el que les habla comenzó una vida un poquito prematura, me casé a los 16 años enamorado de mi chatía. Estuve 55 años casi casado con ella. Funcionó. ¿Sabe qué me decía la gente? No va a durar mucho. Es, esto no va a ser un matrimonio a largo plazo. Pero mi fe de que ella era la mujer de mi vida persistió. Dios me bendijo porque yo creí que mi matrimonio sería indisoluble hasta que la muerte nos separara. Y aunque ya murió, la sigo amando y me está esperando en el cielo hasta hoy. Mi fe fue amarla, bendecirla y procurar el bien. Noten bien que las personas a su alrededor no lo motivan, no lo ayudan, no le creen. ¿En qué pone su fe? ¿En esa gente o la pone en Dios? Ay, yo no conocía al Señor, pero sí me conocía a mí. Él sí sabía quién era su servidor, un ser creado conforme a su voluntad. Todos fuimos formados en el vientre de nuestra madre. ¿Quién dice amén? Por el mismo Dios. Entonces él dijo, bueno, vas a conocer a tu esposa y nos casamos jóvenes. Todo comienza entonces por creer. Todo el mundo me decía no y yo le decía sí. ¿De dónde sacaba eso? Dios me lo regalaba. No era un asunto personal, era un asunto de Dios para mi vida. ¿Qué sucedió? Fui a buscar empleo y fui a buscar trabajo en 40 lugares diferentes. ¿Sabe usted que le digan 40 veces no? ¿Cuántos se da usted por vencido? ¿Cuándo? ¿A la segunda? ¿A la quinta? ¿A la 20? ¿A la 30? ¿A la cuarenta. ¿A la 40? No se dé por vencido nunca Hasta que Dios le mantenga el querer y el hacer Usted no se dé por vencido jamás Él sabe cuándo lo va a bendecir Al número 40 Por lástima Por lástima Regresé al número 40 Y me dice el gerente de la empresa Otra vez aquí No consigo trabajo Mi chatía está esperando un bebé Así es que yo necesito trabajar. Bueno, bueno, vamos a darle trabajo de vendedor. Una bicicleta no hay, pero un día la va a tener. Va a andar a pie y va a haber farmacias. ¿Qué me sostenía? El amor, la fe, sin que yo supiera que Dios estaba a cargo de mi vida. A todo el que cree, todo le es posible. Entonces, yo creía. Y usted debe creer, todo lo que usted intente hacer con fe es de Dios. Si no tiene fe, no le va a funcionar. Así es que lo que sucedió es que me dieron trabajo. Lo que estoy haciendo ahorita es dándole a alguien en el puro estómago. Pastor, yo he buscado algunos, ¿cuántas veces? ¿Ya lo consiguió? No, ¿y cuántas veces lo ha buscado? Tenga fe tenga confianza si crees si puedes creer al que cree todo le es posible pero no por su gracia no por su fuerza no por su voluntad es porque Dios le pone el querer como el hacer es por él así es que no me di por vencido y ya tenía trabajo veinte que sale de sueldo fijo en aquel tiempo no tenga pena en aquel tiempo ¿Qué más le puedo decir hermanos aquí viene la otra parte y cuando escribí este texto sagrado que el Señor me dio tantos textos benditos, puse un, una palabrita, el testimonio de mi vida está incluido dentro de esta predicación. Tengo la plena certeza de que también le servirá a usted. ¿Qué sucede en la vida? Cuando alguien le dice, no lo vas a lograr, y usted siente que lo va a lograr, ¿A quién le va a hacer caso? ¿A la razón, a la lógica o al Señor que le pone el querer como el hacer? Entonces comencé a trabajar. Y esta historia le he contado unas mil veces en la iglesia, tal vez. ¿Qué sucedió? Hay una lista de 75 farmacias. tenés que verlas una vez al mes, por lo menos. 75 farmacias. Una vez al mes, por lo menos, y ofrecer los productos. ¡Ay, mi hermano! Iba a la farmacia y me decían, no quiero, medio minuto y salía. ¿Entendió lo que dije? Entraba, voy a, ¿quiere esto, quiere lo otro? No, no quiero, medio minuto y salía. Entonces, yendo a ver farmacias, alguna que otra me pedía algo. ¿Qué pasaba con la lista? La número uno la volví a ver a los tres días. Y el farmacéutico decía, ¿otra vez usted? cómpreme pídame. ¿Qué sucedió? Las ventas de pronto comenzaron a crecer, porque lo que usted siembra, eso cosecha. Pero yo no sabía esa palabra de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero sí, el Señor hace que esto funcione, porque es su palabra infalible. Así es que cuando llegué a la farmacia, por cuarta o quinta vez, ya les daba o cólera o me daba la bienvenida. Me acuerdo de don Miguel Muralles en la farmacia de Lendívar, que me decía, ¿otra vez, solarino? Así me decía él. Otra vez, don Miguel, cómpreme laxol, hipatol, peptobismol, nombres que usábamos en aquel tiempo. Finalmente me comenzó a pedir una docena, pues, de laxol. Laxol era un laxante, el hipatol era un reconstituyente, y el peptobismol, ya ustedes saben que es para el estómago. Así es que comencé a pedirle que me recomendaran en la farmacia Laxol A todo el que estuviera con problemas Hipatol al que quisiera más salud Y Peptovid mola que tuviera problemas del estómago ¿Sabe qué sucedió? Dios hizo que comenzara a moverse su soberanía Sobre mi vida y sobre la vida de mi esposa Y sobre la vida de mi hija primogénita y comenzaban los dependientes del mostrador de la farmacia a decirle a medio mundo, laxol, hipatol, y patol, y peptobismol, las ventas se fueron para arriba. ¿Quién estaba detrás? Simplemente alguien que me amaba tanto, diga conmigo, Dios me ama. Me ama. Otra vez, Dios me ama. Me ama. ¿Qué hizo? que compraran, y compraran, y compraran, y compraran, y compraran. Ya no era una docena, eran gruesas, eran gruesas de pedido. Las ventas se fueron hasta arriba. Usted puede pensar que es trabajo de hombre, no, es fe. Y la fe no es de hombre, la fe es un don de Dios, la fe es divina, la fe es un regalo que Él puso en el corazón. Fe, llegamos al 384% de incremento en ventas, eso es mucho, 384%, sí, eso es lo que vendíamos. Así es que el, el gerente feliz de la vida, y hoy ya ganaba más, ya tenía un salario mejor porque era por comisión. El 15 de diciembre de 1959, oigan lo que Dios hace en los caminos que predeterminó de antemano para que anduviésemos en ellos. No es usted, no soy yo, es él. Caminando el camino, viendo farmacias, llegaba a la casa con los zapatos gastados. Mi suegra era un amor de gente, me ponían ácido bórico en una palangana, metía mis pies y ahí me reponía. Y mi tía linda me cuidaba, como no se imagina. Un día nació mi hija, 15 de diciembre del 59. Ese día fui a verla a Lix. Era precioso verla en la cunita, ahí estaba mi chatía, y esa noche hicieron lo que se llama la cena de Navidad de Solveda. Y estábamos en el restaurante Las Palmas, yo feliz de hacer lo que quería porque amaba a mi esposa, amaba a mi hija. ¿Y qué sucedió? Me dice en la cena de Navidad, don Gerardo, Fernando has hecho una labor increíble. Uno se siente hinchado, ¿verdad? Cuando uno cree que Dios lo hace a través de uno, ¿verdad? Se siente uno hinchado. Pero no era tan hinchado, yo no voy a creer. No era tan, tan hinchado. Entonces me dice, aquí está Fred Ferro, el gerente de la Sirle, una compañía farmacéutica. Fernando te quiere hablar. Y Fred Ferro, un dominicano, me dice, hoy fuiste papá. Sí, mi papá. Tenía una corbata que me había hecho el vecino. El, el, el nudo de la corbata me lo hizo el vecino. No sabía hacer nudos de corbata. Entonces tenía una corbata prestada y tenía mi corbata. Entonces me dice, Fernando, ¿te gustaría ser visitador médico? Sí, visitador médico. Yo miraba a los visitadores médicos como mi papá. ¿Verdad? Cuarentones, cincuentones. Y le digo, sí, por supuesto. Y lo que hizo Dios fue darme... La visita médica a los 16 años de vida. Ponga atención, ponga atención. ¿Le parece lógico? Entonces, si es ilógico, ¿quién lo hizo? Atrévase. Si es ilógico, ¿quién lo hizo? Dios. Así es que comenzamos a ser visitador médico a los 16 años. Ahora, usted puede ponerse en su vida un momento, un momentito en su vida. Póngase en su vida. ¿Qué hace? Que usted sea quien es Dios, y qué hace que usted pueda lograr más Dios, y cómo sabe que puede porque le pone el querer como el hacer, y cómo sabe que lo va a lograr porque el que cree todo le es posible. Entonces, lo que ahora estoy haciendo es repitiéndole el fundamento de todo cuanto existe, y es el punto número uno: la circunstancia de la revelación divina. Que nos abre el entendimiento para que aumentemos nuestra fe. Eso estoy haciendo ahorita. Lo estoy repitiendo para que usted tenga la revelación de poder aumentar su fe. Entonces, ¿es posible aumentar nuestra fe? Sí, practíquela. En Lucas 17.5 le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué le dijeron? Aumentanos la fe. Cuando usted lee aumentanos la fe, está descubriendo que los apóstoles le están diciendo realmente sí se puede, se puede hacer algo grande si tú nos aumentas la fe. Ahora, permítame llevarlos a la historia donde Jesús dice que al que cree todo le es posible. Voy a llevarlos a la historia y vamos a situarnos en el contexto del texto sagrado. Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús, mi señor, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera Y no pudieron Y respondiendo él les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se de soportar? Traedmelo y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo... Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole... Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiero que noten algo. La reprensión que les dio Jesús a sus apóstoles fue tan severa, tan fuerte, porque no creían que podían hacerlo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los discípulos no sé cómo se habrán comportado, pero no pudieron echarlo afuera. Ciertamente no habían ayunado, ciertamente no habían estado orando como debían, pero Jesús les había dado autoridad. Si tenemos la autoridad que Jesucristo nos dio, y estas señales seguirán a los que siguen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién tiene a Jesucristo en su corazón? Entonces usted puede echarlos fuera. Jesús lo dijo. ¿Cómo enfrenta la vida, mi hermano lindo? Con fe en que puede lograr lo que Dios le ha puesto en el corazón. O con duda, a ver qué pasa. Vamos a ver si Dios lo hace. No es así, mi hermano lindo. ¿Quién está dentro de usted? Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra eterna. Quiero animarles con todo mi corazón, notan la diferencia entre aquel que les dice, ustedes generación incrédula, no creen, nunca los envié a echar fuera demonios sin que tuvieran el poder. Pero no creen. Nunca le ha puesto Dios un sueño que usted no puede alcanzar. Nunca lo hará. Cuando le ha puesto un sueño en su corazón es porque él sabe que lo puede alcanzar con su ayuda. Solo debe creer. ¿Y por qué cuando Dios le dice a usted, puedes lograr lo que está en tu corazón? Usted piensa que Dios no se lo va a dar. Yo creo que mi Dios... Le ha ofrecido a usted lo que me ha ofrecido a mí. ¿Crees? ¿Puedes? Yo te voy a ayudar. Toda mi vida he creído lo que les digo. Toda mi vida, mis hermanos lindos, he creído esas palabras. Jesús me ha dicho en mi corazón, ¿puedes? O me dice, no, ¿puedes? Cuando uno sabe que Jesús está con uno, le pide que lo ayude. Señor, ayúdame, por favor, te lo ruego con todo mi corazón. Tú sabes que no puedo hacer nada sin ti. Diga conmigo, porque separados de ti, nada podemos hacer, pero contigo todo es posible. Quiero que, por favor, me permitan pedirle a Dios por ustedes. Cierren sus ojitos un momentito. He tratado, Dios eterno y santo, de que tu Hijo, por nombre, crea que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, que es la sustancia de aquello que es invisible, pero que tú lo harás realidad. Crea que contigo todo es posible, pero sin ti nada es posible. Te pido que sus sueños, anhelos, planes, metas, propósitos, proyectos, vengan de ti. Ah, Señor en sus corazones el desear satisfacer su vida en tu santa voluntad. Que sueñen, pero que hagan y pongan por obra el sueño que les has dado. Que confíen en ti, que sepan que no hay nada imposible para ti y que les diste la certeza de creer que lo que aún está en el futuro se hará realidad en sus vidas. Todo depende nada más que de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tus planes y propósitos para la vida de mi hermano, para la vida de mi hermana. Y varón, Dios lo ama. Mujer linda, Dios le ama, necesita creer solamente que hay una plenitud de propósito, es más allá de lo que se imagina. Y cuando usted se imagina lo que cree que es verdaderamente posible, porque Dios se lo ha puesto, hágalo pero no lo haga solo, no lo haga sola, hágalo con él y sus sueños alcanzarán la realidad de lo que anhela, de lo que sueña, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, es la convicción, la seguridad de lo que no se ve, pero Dios anhela darle conforme a su fe conforme a tu fe te sea hecho dijiste en varias ocasiones Jesús a quienes se acercaban a ti para ser sanados y dijiste con tu boca sagrada conforme a tu fe te sea hecho vete tu fe te ha sanado varón conforme a su fe le sea hecho es el que lo lleva a cabo usando su vida para glorificar su santo nombre es el que le ha dado talentos y habilidades destrezas ha puesto el querer. en su corazón. Ahora haga. Haga. Y si está haciendo lo que él le ha puesto, lo verá. Solamente esfuércese. Solamente haga lo que le corresponda. Y déjele todo a él. Él abrirá puertas, Él tocará corazones, Él romperá barreras, Él destruirá obstáculos, porque su fe para Él es agradable cuando confiamos en que todo lo que creemos, porque lo ha dicho, es posible creemos en tu palabra Jesucristo si puedo creer al que cree todo le es posible Señor aumenta nuestra fe pídale al Señor que le aumente su fe está escrito que Él puede hacerlo solamente pídaselo pídaselo y verá que Dios le permitirá glorificarlo exaltarlo hacer de su nombre lo grande que Él quiere que usted haga en su vida por humilde que sea, lo que anhela para él es precioso. El sueño que le ha puesto en su corazón. Hazlo Jesucristo. Póngase sentir con sus ojitos cerrados. Ponga ese deseo que le ha puesto. Póngase anhelo que tiene delante de él. Tú lo harás, Señor. Yo solo haré mi parte. Tú me darás la victoria. Tú me llevarás hasta el propósito que tienes para mi vida. Permíteme hacerlo. La gloria es tuya. Te lo ofrezco, Señor. Te lo entrego, Jesús porque me has puesto el principio de ser el autor de lo que quiero hacer. Has consumada tu obra en mí conforme a la fe que me has dado. Siga orando. Es un momento de pedirle es un momento de decirle, si esto es tuyo, sé que lo lograré, porque es tuyo. La gloria, la honra, la alabanza de mis labios, la adoración de mi alma es para ti, porque he podido entender el significado que tiene mi vida cuando alcanzo la plenitud por la que me hiciste. Y si algún hombre no puede, Señor, tener la confianza de que es verdad lo que acabamos de predicar, es porque le falta fe. Y la falta de fe es porque el pecado todavía lo hace dudar. Señor Haré una oración Para que lo libertes Para que se atreva A hacer lo que tú quieres Para su propio bien Primero salvándole Por medio de la fe Del infierno Que es verdad Perdonándole sus pecados Que están deteniéndolo Limpiándolo de toda maldad que le impide la comunión contigo Y si hace esta oración Por medio de la fe Que tú le darás Será salvo Y será lavado y perdonado De todo lo malo De todo pecado Y abrirá Señor Su alma con tu Espíritu Santo Para que entre A ser morada en él repita conmigo estas palabras Jesús soy pecador y me arrepiento por el pecado no puedo hacer muchas cosas que quiero hacer pero no puedo solo confío en que hoy me limpias de pecados y te confieso como lo hago como mi salvador Tú eres el salvador del mundo. Hoy te declaro Jesucristo. Mi salvador. Porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Porque tu sangre me lava y me limpia de todo pecado. Porque me haces una nueva criatura. Porque me haces Señor. Recibir la salvación y la vida eterna porque creo que resucitaste después de haber muerto por mí y estás vivo y eres Dios. Ven a mi corazón, ven a mi corazón para salvarme por la eternidad. Te lo pido con todo mi ser en tu nombre Jesucristo. Amén y Amén.